0: mi esposa va a estar con los niños en la parte de atrás ya que la hermana Ángel anda con su familia por allí de vacaciones, de viaje, así es que ella estará con los niños, por si usted tiene niños chiquitos pues puede mandarlos a la parte de atrás y mi esposa se encargará de cuidarlos y traerles alguna pequeña enseñanza y aquí pues nos vamos a preparar para la enseñanza de esta tarde es una enseñanza que tiene que ver con el Creador. Sabemos que el Creador es Dios y Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Creador. Vamos a entender que Jesucristo es el que creó todas las cosas. Aunque Jesucristo nació de una virgen como cada uno de nosotros, como todo ser humano, pero Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesucristo es Dios. Aunque otras sectas no lo acepten que él es Dios Jesucristo es Dios pero vino a nacer de una virgen como un bebé como una persona igual que nosotros para pagar el precio en la cruz en el cual por medio del precio en la cruz la muerte en la cruz ahora todo mundo es salvo todos aquellos que vienen a los pies de Cristo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1 vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 son dos capítulos muy importantes que hablan de Jesucristo el Creador y la enseñanza, el título es Cristo el Creador de todas las cosas, Cristo el Creador de todas las cosas, ese es el título de esta enseñanza. Déjenme decirles que este epístolo a los hebreos se escribió eh, particularmente a los judíos creyentes, aunque tiene un tiene un valor e interés permanente para todos los creyentes y en todas las épocas, aunque se escribió para los judíos porque por eso se llama el, el título de los eh, a los hebreos, epístola a los hebreos, porque en particular se escribió para los judíos que se convirtieron al cristianismo. Usted sabe que los judíos fue la, fue la nación que Dios escogió, de ahí vino Jesucristo, pero los judíos, la mayoría de ellos no quisieron aceptar a Jesucristo como hijo de Dios y fue por eso que lo llevaron a la cruz, lo llevaron a crucificar, lo mataron porque no creyeron que él era el hijo de Dios y todo judío, todo judío, para que sea salvo, necesita venir al arrepentimiento y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que, do, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3.16. Entonces, particularmente esta epístola es para los hebreos, para los judíos, pero es para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, porque se escribió esta epístola a los hebreos para evitar la apostasía de los judíos cristianos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Para eso se escribe esta epístola, porque los judíos que se habían convertido a Cristo, que ya no hacían los sacrificios en el templo y ahora en Jesucristo, era el, eh, aceptaron a Jesucristo como el sacrificio perfecto, porque Jesucristo como un cordero fue llevado al matadero y todo aquel judío que se convertía al cristianismo se apartaba del judaísmo y era un grupo pequeño, era un grupo pequeño que estaba entre todos los judíos que todavía seguían los rituales de la ley de Moisés y este grupo pequeño estaba entre, todo ese, en todo, entre toda la gente de los judíos y para ellos era tentador volver otra vez al judaísmo, volver otra vez a la ley y por eso se escribió esta epístola, para que no volvieran otra vez a la ley. Porque entonces, si volvían a la ley, si volvían otra vez a practicar la ley de Moisés, entonces estaba negando a Cristo. estaba negando al Salvador. Y entonces volvían atrás. Y es como hoy en día también, muchos cristianos que vienen al arrepentimiento, aceptando a Jesucristo como único Salvador, cuando entra el desánimo, cuando entra eh, la incredulidad porque a veces viene el desánimo la incredulidad porque a veces viene la incredulidad aún creyendo aún sabiendo que Él es el Hijo de Dios viene la incredulidad de que a lo mejor hay otras, hay otras formas de llegar a Dios y, y escuchamos otras, otras doctrinas que nos contaminan y nos hacen creer cosas que no dice la Biblia que no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, es lo mismo hoy en día. Muchos cristianos están tentados a volver atrás a la vida pasada, a la vida mundana, o a la religión que antes practicaban, de la cual salieron. Entonces, esta epístola es para todos nosotros, para que no volvamos atrás, para que no dejemos el Evangelio por lo que la religión ofrece o por lo que el mundo ofrece o por cualquier otra cosa, que seamos tentados a volver de nuevo o a veces el pecado, a veces el pecado, las obras de la carne, también eh, estamos propensos a tropezar y caer y volver otra vez a la vida mundana. Entonces tenemos que estar firmes en lo que hemos creído y de eso se trata la enseñanza. De que en Jesucristo está se cumple toda la ley. En Jesucristo, el Hijo de Dios, se cumple todo lo que estaba antes mencionado en la ley de Moisés. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo versículo por versículo para que usted entienda bien lo que quiere decir cada versículo. Porque cada versículo tiene un significado muy importante. Por eso yo escogí estos dos capítulos para el día de hoy, para que podamos entender bien el propósito de la muerte de Cristo, quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por nosotros, que nos salvó de nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Esos dos versículos están diciendo que en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de los profetas. Dios amaba, hablaba por medio de los profetas que Él escogía para hablarle al pueblo de Dios, a los judíos. Y era como Dios se manifestaba a los judíos por medio de los hombres que Dios los usaba con, con profe en profecía. Pero ahora, versículo 2 dice que ahora, pero ahora Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo. Dios ahora nos habla por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos que venga un profeta a hablarnos de Dios. Ahora tenemos la palabra que es la más segura. Tenemos la Biblia. Y la Biblia nos habla de Jesucristo, nos habla de Dios. Nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios y nos habla de que Dios es real. En es, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el heredero de todo porque Él pagó un precio muy grande en la cruz, porque Él dio su vida en la cruz y Él sin tener pecado lo mataron como si fuera un pecador. Entonces Dios le, le, le da todo a Jesucristo. Le da la herencia de todo el mundo. De todas las almas que vienen al arrepentimiento. Todas van a nombre de Jesús. Porque Él es nuestro Salvador. Entonces Él es el heredero de todo. Jesucristo es el heredero de todo lo que Dios tiene. Entonces nosotros somos coherederos con Cristo. Versículo 3. El cual, hablando de Jesucristo, el cual... Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el que, como dice ahí, el cual el siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el que representa a Dios, Jesucristo es la imagen de Dios, Dios es espíritu pero Jesucristo vino como hombre y el que mira a Jesucristo, el que vio a Jesucristo en aquellos días estaba mirando a Dios porque Dios estaba en Jesucristo A quien y quien sustenta todas las cosas con su palabra porque la palabra Jesucristo es el verbo y Jesucristo sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se dio a sí mismo por toda la humanidad para purificar nuestros pecados, para lavarnos, lavarnos de toda maldad, lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y asimismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra del Padre allá, en las alturas como dice también romanos capítulo 8 y versículo 34 dice que jesucristo está a la diestra de dios intercediendo por nosotros él es nuestro intercedor allá en los cielos Quién es el quien dice quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros él es nuestro intercedor Aquí nosotros en la tierra oramos los unos por los otros, oramos por las necesidades, oramos por la, alguien que esté enfermo, porque tenemos que mostrar el amor de Dios, tenemos, nos tiene que doler lo que, los que otros están sufriendo, nos tiene que interesar el, la situación de las demás personas y oramos los unos por los otros para que Dios tenga misericordia y obre a favor de las necesidades de cada uno de nosotros. Pero Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por toda la iglesia. Por toda la iglesia alrededor del mundo. De tal manera que si entre nosotros no oramos, tenemos a Jesucristo que está intercediendo día con día a la diestra del Padre. Día y noche a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Y Él es el Hijo de Dios. El Padre va a escuchar a Jesús. Porque Jesucristo fue hombre en este mundo y sabe lo que se sufre en este mundo, él sufrió en carne propia lo que sufrimos cada uno de nosotros, él sufrió tristezas, él sufrió agonías, él sufrió desprecios, él sufrió todo lo que pasamos nosotros como seres humanos, todo lo sufrió él, aún las enfermedades, porque cuando fue crucificado, dice que todo el pecado cayó en él y ahí en el, todo el pecado de la humanidad cayó en Jesucristo y ahí en ese pecado iban todas las enfermedades, por eso dice que por sus llagas y por sus heridas somos nosotros curados, porque en él cayeron todas las maldiciones, todas las enfermedades que existen en Jesucristo por culpa nuestra, porque él murió por nuestras culpas, él no tenía culpa, él no tenía pecado, pero él quiso morir porque tenía que alguien tenía que pagar un precio de, de morir en la forma que murió Jesucristo. Y Jesucristo era el único que podía calificar porque él era el Hijo de Dios. No tenía que ser un ángel, tenía que ser una persona, alguien que viniera a este mundo a sufrir, como sufre todo ser humano. Es por eso que Dios lo constituyó heredero de todo. El versículo 4 dice, hablando de Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo dice que es mucho superior a los ángeles porque él heredó más excelente nombre que ellos. Porque como le digo, los ángeles no se no, no se no se hicieron humanos. Los ángeles son creación de Dios. Dios creó a los ángeles. Pero Jesucristo nació en el vientre de una virgen por obra del Espíritu Santo y vino a nacer y se hizo hombre y, y vivió como una persona común y corriente aquí en este mundo. Entonces, Él es hecho superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él sufrió como toda persona y los ángeles no sufren. Los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles son espíritus. Es por eso que él tiene, fue hecho superior a los ángeles, porque él venció toda tentación, él venció el poder de la muerte, él venció todo lo que el diablo, él venció al diablo y a todos y a todas sus huestes. Porque él vino como hombre, no como un ángel. Por eso es superior a los ángeles. el versículo 5 dice, por dice, porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Ya en un salmo dice que hablaba de que Jesucristo habla de esta relación de Jesucristo y el Padre, de que Jesucristo engendró al Padre. En el salmo 27 eh, ahí dice que en ese salmo imagínense cuando todavía Jesucristo no nacía ya estaba profetizado por el rey David aquí que fue el que escribió este salmo, dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y en otros salmos también habla de que ya Jesucristo, de que Jesucristo iba a ser engendrado por Dios en el vientre de María la Virgen. Así es que era una profecía que se cumplió en el nacimiento de Jesucristo, porque Jesucristo fue engendrado por Dios, por obra del Espíritu Santo. Sigamos en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Aquí está hablando en estos versículos de que Jesucristo es superior a los ángeles y que los ángeles aún tienen que adorar a Dios, a los, al Hijo de Dios. Los ángeles tienen que adorar a Jesucristo porque el único que merece adoración es Dios y Jesucristo es Dios. Entonces un, los ángeles son solamente ministros, son solamente ministradores, son los que nos ayudan pero Dios es el que da la orden para que hagan su trabajo, porque un ángel no hace nada sin que Dios no le diga lo que haga. Es muy importante entender porque hay algunas algunas eh, doctrinas que enseñan que, que, de que tú puedes orar a, lo, a un ángel y el ángel viene en tu auxilio, pero está es, es erróneo porque el ángel no va a hacer nada si Dios no lo manda. Ustedes saben alguna frase de, 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 de esa doctrina que dice que que la frase dice que ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Es una frase que, que en una doctrina la, 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 la ora. Pero entonces, esa, ese, si usted se da cuenta, esa oración va, de, va dirigida a un ángel. Y ese ángel no va a hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, esa oración está mal maldicha. Porque hay que pedirle a Dios que mande a sus ángeles a que nos ayuden. Tú no puedes decirle a un ángel, ven y ayúdame. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, manda a tus ángeles para que vengan en mi ayuda. Manda a un ángel, manda ángeles a que hagan. Porque Dios es el que manda a los ángeles. Ellos no van solos. Ellos son mensajeros. Cuando vino el ángel a hablar con María la Virgen le dijo que iba a concebir por obra del Espíritu Santo en su vientre. Dios mandó al mensajero que se llamaba Gabriel, el ángel Gabriel, y vino a decirle lo que Dios le dijo. Ve a decirle a, 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 a María la Virgen que va a concebir por obra del Espíritu Santo. Él solamente cumplió una orden de Dios. Así es que los ángeles, usted no invoque ángeles porque lo que va a venir va a ser un demonio, porque los demonios también son ángeles caídos. Y puede ser que usted piense que es un ángel de Dios y puede ser que es un ángel del diablo. Porque también son ángeles caídos, los demonios. Entonces, cuando usted, si usted quiere que los ángeles vayan en su auxilio, pídele a Dios que los mande. No que, no, no hable usted con los ángeles. Porque también el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay un versículo que así lo dice. Entonces hay que entender bien la palabra. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice... Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está hablando del Hijo, que el Hijo tiene un trono. Los ángeles no tienen trono. Y Jesucristo como tiene un trono, Él es Dios, pero Él está a la diestra del Padre. Él tiene, Jesucristo tiene autoridad, los ángeles no tienen autoridad. Pero se dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesucristo es Dios, Jesucristo tiene un trono y por el siglo del siglo, Él tiene su trono y Él le tiene autoridad. Versículo 8, dice, perdón, el 9, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia, Jesucristo es Dios, por eso Él ama la justicia, porque Él es Dios, Dios es justo. Y Dios aborrece la maldad. Ama la justicia, aborrece la maldad. Versículo 10. Dice, tú, oh Señor, el principio, en el principio dice allí, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por eso le digo, Jesucristo es el Creador. Aquí dice claramente este versículo, aquí está hablando de Jesucristo, sigue hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice que tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesucristo fundó la tierra desde el principio, por eso dice, en el principio era el verbo, el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, según Juan 1.1. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Aún los cielos son obra de las manos de Jesucristo. Porque Jesucristo, como Él siempre él es, él es eterno, Él siempre ha existido. Lo que pasa es que vino a nacer en el vientre de María como un bebé para pagar un precio. Pero ya Jesucristo existía. Porque Él mismo, él mismo eh, es el creador de todas las cosas. El 10, el 11, perdón. Dice, habla, hablando de los cielos, dice, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se, des, se envejecerán como, un, como una vestidura. Está hablando de los cielos, porque en el versículo anterior dice que Él mismo creó los cielos. Entonces dice que los cielos se van a envejecer, los cielos un día van a dejar de existir, pero después Dios va a traer cielo nuevo y tierra nueva. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se, des se envejecerán como una, como una vestidura. Dando a entender que Jesucristo ha sido Dios y Él seguirá siendo Dios y Él seguirá teniendo autoridad por la eternidad, por los siglos de los siglos. Mas todo lo que vemos, todo lo que existe ahora, se envejece. Los cielos se envejecen, el mundo se envejece, nosotros nos envejecemos también. Todo lo que es creado, todo se envejece, todo lo que es creado por Dios. Pero Jesucristo, que es Dios, Él siempre es Dios y Él siempre será Dios por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Él será Dios siempre, aunque su creación se por causa del pecado se desgaste, por causa de la maldad del hombre se desgasta el mundo, se desgasta la atmósfera, todo se desgasta porque es solamente la creación de Dios, pero Dios es eterno. El 12 dice, y como un vestido los envolverá, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios nunca envejece. En algunos versículos se le llama el anciano de días, pero es un anciano que siempre está, que no, no se envejece más de lo que se dice. En otras palabras, Dios no se va a envejecer. Dios es eterno y Dios será Dios siempre por los siglos de los siglos, aunque todo lo demás se acabe. Dice, el, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra siempre va a ser y Dios, como, como su palabra es el verbo, Dios es el verbo. Dios, Jesucr el verbo es Jesús. Entonces, todo pasa, pero la palabra nunca pasa y Dios siempre será, seguirá siendo Dios. El 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios nunca le va a decir a un ángel que se siente a la diestra de él, solamente le dijo a su hijo. ¿A cuál de los, por eso es, esa, esa es la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Porque Dios a ningún ángel le dijo, tú siéntate a mi diestra Solamente a Jesucristo, porque es superior a los ángeles Porque él es el unigénito, hijo de Dios Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies El 14 No son todos espíritus ministradores enviados para servir para servicio a favor de los que de los que serán herederos de la salvación. Según ese versículo 14 dice que todos los ángeles son ministros, son enviados. Como le dije hace un rato hace un ratito atrás, los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación de cada uno de nosotros. Ellos son enviados ellos no van por sí solos, ellos no van por su cuenta, ellos son enviados por Dios a favor de nosotros, que somos herederos de la salvación, así es que los ángeles no tienen ninguna autoridad propia porque solamente son mensajeros y ellos hacen lo que Dios les dice, ellos no van a hacer nada por su cuenta, Jesús es superior a los ángeles. Yo escribí aquí por las siguientes razones. Primero, ningún ángel individual fue antes llamado. Ningún ángel individual de todos los ángeles que Dios creó, Dios no llamó a ningún ángel a que viniera a sentarse al lado de él. Ningún, nunca, en, 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 en los siglos de los siglos, Dios llamó a un ángel y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? tú eres muy importante para mí, tú siéntate a mi diestra. A ningún ángel Dios le dijo eso, pero a Jesús sí, porque Jesús es el primogénito, es el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es superior a los ángeles. En segundo lugar, pero en esa dispensación Dios ha dado una revelación perfecta de su Hijo. En esta dispersación Dios ha dado una revelación perfecta de su Hijo, ¿De, de que Jesucristo no es un ángel, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que hay sectas que dicen que Jesucristo solamente fue un profeta, que solamente fue un mensajero, pero no, Jesucristo es Dios. Jesucristo es un Inigénito, Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios mismo y Jesucristo es el Creador. Mientras los ángeles, hablando de los ángeles, mientras los ángeles sirven, el Hijo reina. Mientras los que los ángeles son servidores de nosotros, Jesucristo está reinando, siempre reinado. Él reina siempre. Él nunca se ha movido de su trono, solamente para venir a servir. El Hijo no es una criatura, sino el Creador. Jesucristo no es una criatura, no es un ser creado, Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo y Él es el creador, no es una criatura, Él es el que creó todas las cosas porque Él es Dios. Por último, y a ningún ángel se le, se le promete autoridad universal porque su función es el servicio, ningún ángel se le da autoridad universal de que haga lo que quiere, porque ellos están solamente haciendo servicio, eh, misiones que Dios los manda a hacer. Aún en el libro de Judas, capítulo 1, versículo, creo que el versículo 9, dice que había un ángel cuando Moisés murió. Cuando Moisés murió, había un ángel que dice que peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y dice que ese ángel Dice, pero cuando el arcángel era el arcángel Miguel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio, eh, maldice, dice, juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí estamos viendo que este ángel no maldijo al mismo diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. Porque él no se sentía ni siquiera con la autoridad de maldecir al diablo. Porque por cuanto él es solamente, él era solamente un mensajero. Así, así de estricta es, es el así de estricto es como Dios trabaja en su reino. Que, ni, que nadie viola la autoridad de Dios. Sino que los mismos ángeles se sujetan a a la voluntad de Dios, a las órdenes de Dios. Aunque ellos tienen, son fuertes, pero ellos no hacen nada si Dios no les dice. Y así deberíamos de ser también los seres humanos, que no deberíamos de hacer nada si Dios no nos dice lo que debemos de hacer. Pero a veces nosotros nos queremos pasar la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces los ángeles se someten a Dios. Los ángeles se someten a la autoridad que es Dios y no van a hacer nada si Dios no los manda. Así de simple. Volvamos a vez a Hebreos. Vamos ahora al capítulo 2. Vamos a tratar de leer todo el capítulo que son solamente como 18 versículos. Del 1 al 18 vamos a leer versículo 1. Estamos hablando de Jesucristo estamos hablando de la salvación y aquí está diciendo el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, si Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo tiene autoridad, los ángeles lo obedecen y nosotros hemos recibido el Evangelio Dice que es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas. Es necesario que con más diligencia atendamos el Evangelio, la Palabra de Dios. Porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por, por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si los ángeles, que son solamente mensajeros, lo que ellos hablaban se cumplía, porque lo que ellos hablaban era lo que Dios decía, entonces ellos eran mensajeros y traían juicio porque Dios traía juicio por medio de los ángeles cuando Dios traía juicio eran ángeles que llevaban el juicio y si dice que, si, que lo, si la palabra de los ángeles era firme y se tenía que cumplir con más razón ahora nosotros, eh, cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande que no es no son los ángeles los que nos traen el mensaje, es Jesucristo mismo que vino a este mundo a pagar un precio, es el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros y que Él dice que por medio de Él es que vamos a llegar al Padre, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación que Dios mismo vino a decirnos que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le sirvamos? Si los ángeles solamente eran mensajeros, pero lo que ellos decían se cumplía y había juicio para el que no cumpliera la palabra que se traía. Entonces, con más razón ahora el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que viene y es el que trae el mensaje, que es el Evangelio que nos dejó. Por eso este Evangelio, este Evangelio se tiene que predicar a toda criatura. Nadie se va a ir sin escuchar el Evangelio de este mundo. Algunos lo van a rechazar, unos van a decir yo voy a seguir mi vida como yo quiero, otros como aquí nosotros hemos venido al arrepentimiento por la misericordia de Dios pero el evangelio se va a seguir predicando y va a seguir salvando almas. Todo aquel que quiera dar su vida a Cristo, Dios lo va a perdonar de sus pecados, porque ha venido al arrepentimiento, porque este evangelio es el único que nos puede salvar, es el único que trae salvación. Sigamos el versículo 4. Hablando de los hablando de los ángeles dice hablando dice aquí testificando Dios juntamente con ellos está hablando de Dios mismo aquí con señales y, prod y prodigios y diversos milagros y, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad si los ángeles que solamente traían mensajes se cumplía lo que ellos decían Ahora que es Dios mismo, como dice aquí, Dios mismo testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora en el Evangelio, las, las cosas son más serias que en el Antiguo Testamento, que solamente Dios usaba a los profetas y también usaba a los ángeles que traían mensajes. Ahora es Dios mismo por medio de Jesucristo, con señales, repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahora es Dios tratando con cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo tratando de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios Padre está en su trono. Y el Espíritu Santo es el que está tratando de convencer al mundo de, del pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que estamos mal y que tenemos que arrepentirnos. Y es el Evangelio, por medio del Evangelio, que se nos enseña. Es como nosotros creemos en Dios. Versículo 6, 5, perdón. Versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo... ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Eso lo dice un salmo. Dice, le hiciste un poco menor que a los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo, lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice que toda, no, no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿por qué? Porque todavía no se cumple la palabra de Dios, toda la palabra de Dios se va a seguir cumpliendo. Hasta que venga Jesucristo por su iglesia, hasta entonces se van a cumplir todas las cosas. Porque ahorita el mundo todavía, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y ahorita todavía el diablo sigue haciendo de las suyas, el diablo es un engañador y el diablo sigue engañando a las personas para que no crean en el evangelio. Por eso dice que no todas las cosas han sido sujetas porque todavía el diablo anda suelto. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el diablo anda suelto todavía haciendo engaño, engañando a la gente y, y haciendo nuevas religiones y, y, y engañando a las personas porque ese es el poder que él tiene, el poder de engaño, entonces todavía no todo le ha sido sujeto, hasta que venga Jesucristo y levante su iglesia, hasta entonces ya todo va a ser sujeto porque de ahí para adelante después van a, van a venir los juicios y ya el diablo va a seguir engañando pero la iglesia va a ser levantada, la iglesia ya no va a estar aquí después de que Jesucristo levante la iglesia, entonces va a haber un caos en este mundo y es cuando va a venir la gran tribulación y ese es otro, otro tema, sigamos en el versículo 9 pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles está hablando de Jesucristo, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del, poder, del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Él tenía que venir, como le dije en un principio, él tenía que venir como hombre, para que él también pueda, pudiera morir como persona, como hombre, y vencer al pecado por medio de la muerte. Cuando los demonios, los demonios hicieron fiesta cuando Jesucristo fue crucificado. Dice que hasta tembló la tierra. Y los demonios pensaban... Que al matar a Jesucristo, al llevarlo a la cruz, ellos habían vencido. Y fue todo lo contrario. Jesucristo los venció en la muerte, en la cruz, por cuanto él era inocente y se le y se le castigó, se le enjuició como si fuera culpable. Pero como era inocente, él los venció con su inocencia, él los venció con su pureza y él venció al pecado en la cruz. Por eso el pecado ya no tiene dominio sobre nadie porque Jesucristo venció todo pecado en la cruz. Ahora nosotros si pecamos tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado. Como el capítulo 2 de primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que si pecamos tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo porque Jesucristo como hombre, como humano sufrió. Sufrió en esta vida y nosotros como somos débiles Clamamos a Dios por medio de Jesucristo que es nuestro abogado y Él intercede por nosotros delante de Dios. 1 Juan 2.1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el 2 dice Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es nuestro abogado de toda persona que viene al arrepentimiento. Porque en este mundo, en esta carne, podemos seguir pecando porque como humanos tenemos debilidades. Pero tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Tenemos a Él, a Jesucristo que es nuestro abogado. Es como aquí en la tierra hay abogados para, para cualquier situación que, nos, que, que tengamos en contra de las autoridades y buscamos un abogado que nos que nos ayude en cualquier situación que tengamos, pues Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Cuando el diablo viene a acusarnos, tenemos a Jesucristo que nos defiende delante del Padre, porque Él pagó el precio, porque Él nos salvó, porque Él dio su vida por nosotros, ya que Él vino como persona a sufrir por, en vez de nosotros en la cruz. Sigamos otra vez en Hebreos capítulo 2, versículo Creo que nos quedamos en el versículo 10. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos dice que convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, que es Jesucristo, porque en todas las cosas subsisten, todas las cosas subsisten por medio de Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a cada uno de nosotros Jesucristo nos llevó a la gloria, nos va a llevar a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. Por medio de las aflicciones de Jesucristo, Jesucristo fue perfeccionado para que Él nos llevase a la salvación. Todo lo que sufrió Jesús, como mártir, fue por causa de nosotros, para que nosotros ahora seamos salvos. Por eso Él sufrió, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestra vergüenza, todas nuestras aflicciones, Él las sufrió por causa nuestra, para salvarnos. El versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de que todo el que, ven, todo el que viene al arrepentimiento venimos a ser hermanos de Jesús. Él nos llama hermanos porque somos hijos de Dios y Él es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Él es nuestro hermano, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él es Dios Padre para nosotros también, porque Él es Dios. Él es el todo para nosotros. El 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y el 13 dice, y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dé, que Dios me dio. Nosotros somos hijos de Dios cuando venimos a los pies de Cristo. Antes de venir al arrepentimiento no somos hijos de Dios. Tenemos que venir en arrepentimiento aceptando a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador para venir a ser hijos de Dios. Mientras nosotros no vengamos al arrepentimiento somos solamente criaturas, solamente somos creador, crea, creación de Dios. Es por eso que no todo mundo es hija de Dios, porque hay personas que ni siquiera creen en Dios, hay personas que aún rechazan a Dios, dicen que Dios no existe. ¿Cómo van a ser hijos de Dios si, no, lo quieren, si, si no, no, no creen en Él? Nosotros somos hijos de Dios porque Jesucristo nos engendró por medio del Espíritu Santo, somos engendrados por medio de su palabra que nos salvó, entonces somos creación, somos creación de Dios pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por venir delante de Dios en arrepentimiento de nuestros pecados. El 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Como le digo, Jesucristo tenía que nacer como una persona, porque si venía como un ángel, no tenía caso porque los ángeles no tienen cuerpo, pero él tenía que venir como persona, como hombre, para, como dice ahí, para destruir al pecado en la carne, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, cada uno de nosotros venimos de, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne al que tenía el, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando Él pagó el precio en la cruz, Él venció la muerte, como le dije hace rato. Que el diablo y los demonios pensaban que lo habían vencido y antes fueron vencidos por Él. Porque Él nunca pecó y Él venció al diablo y a la muerte en la cruz. Por eso Él es nuestro Salvador. Y ahora nosotros ya no tenemos muerte eterna. Cuando morimos, morimos a este cuerpo, pero vivimos eternamente para Dios allá en el cielo, el versículo 15 dice y librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice que por medio de la muerte de Jesús, por, dice y librar a todos los que por temor de la muerte estaban delante durante toda la vida sujetos a servidumbre nosotros antes le servíamos al diablo, porque estábamos apartados de Dios. Entonces, éramos esclavos del diablo y estamos sujetos a servidumbre durante toda la vida. Pero en Jesucristo ya no somos esclavos del diablo ni esclavos del pecado. En Jesucristo ahora venimos a ser hijos de Dios y somos libres del pecado somos libres de toda maldad, dice que toda maldad Jesucristo la llevó en la cruz, así es que cuando venimos a Cristo se acaban las maldiciones en nuestra vida, en nuestra generación, se acaba toda maldición, se acaba todo yugo, toda esclavitud y venimos a ser siervos de Dios y con el diablo no tenemos nada que ver, el diablo no tiene autoridad en nosotros porque ahora nosotros tenemos un defensor que es Jesucristo, que es nuestro abogado y Él nos defiende mientras nosotros vivamos en obediencia a Dios. Mientras somos obedientes a Dios, mientras somos fieles a Dios, Dios estará de nuestro lado. Pero si somos desobedientes, Dios no nos puede ayudar. Es como si tú tienes un caso con la ley y si tú eres y si tú eres culpable de ese, de ese problema que tú tienes con la ley pues el, ningún abogado te puede ayudar porque tú violaste una ley. Entonces vas a pagar por ese problema que tú tienes y no haber abogado que pague el precio. Pero en Jesucristo es diferente. En Jesucristo Él pagó todos los, nuestros pecados, todas las maldades y ahora somos libres. Por eso Jesucristo es nuestro abogado en todas las áreas. Claro, si tú tienes un problema con la ley, a lo mejor vas a sufrir las consecuencias... Pero, pero espiritualmente tú vas a estar bien con Dios porque tú te has arrepentido de tus pecados. Aunque en la ley terrenal tengas que pagar lo que tengas que pagar, pero en Cristo somos libres porque Él pagó un precio por nosotros para no pertenecerle al diablo. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, hablando de Jesucristo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, nosotros somos de la descendencia de Abraham porque nosotros tenemos la fe de Abraham. Porque en el Evangelio, el Evangelio se recibe por fe. Y cuando tú tienes fe para recibir el Evangelio, tú te consideras, o Dios nos considera de la fe de Abraham. Porque Abraham creyó por fe a Dios. Y ahora nosotros creemos al Evangelio, creemos a, a Dios por medio del Evangelio por fe. Entonces, en Abraham somos Dios nos ha socorrido porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a cada uno de nosotros. Los ángeles son espíritus, nosotros somos de una descendencia, nosotros vinimos de un linaje y por lo tanto necesitamos el socorro de Dios y Jesucristo nos socorrió. Versículo 17 por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Era necesario, como dice ahí, que debía de ser eh, en todo semejante a sus hermanos, semejante a cada uno de nosotros. Él tenía que ser hombre para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él tenía que ser fiel, él tenía que ser misericordioso porque él como hombre sabe que sufrimos y como sacerdote, él, ten, él vino a pagar un precio y lo que, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él es el hijo de Dios, él es el sumo sacerdote, él es el único que podía pagar un precio por nuestros pecados porque nadie se presentaba delante de Dios sin ningún sacrificio. En el Antiguo Testamento todos te, tienen que venir al altar con un sacrificio. Y Jesucristo es el, 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 el sacrificio perfecto. Ahora ya no venimos, ahora ya no somos salvos por traer sacrificios. Aunque tú no traigas ofrenda, aunque tú no traigas nada material, tú eres salvo porque Jesucristo nos salvó. Porque Él es el sumo sacerdote. Porque Él pagó un precio en la cruz. Él no necesita que vengamos a traerle ofrendas, que le vengamos a traer eh, animales ni nada por el estilo. Él solamente que quiere que vengamos a adorarle, a servirle, a alabarle, a glorificarle. Él es lo único que pide de nosotros, que lo honremos, pero Él no pide que le traigamos ninguna ofrenda material para poder ser salvos, porque ya Él nos salvó. Sin nosotros, sin nosotros darle nada a Él. Por gracia somos salvos. Versículo 18, ya vamos a terminar Y este es el último versículo Dice pues en cuanto Él mismo padeció siendo Tentado, es poderoso Para socorrer a los que son Tentados Es el último versículo Así como Jesucristo Dice que Él fue tentado en todo Pues en cuanto Él mismo fue Padeció siendo Tentado, es poderoso Para socorrer a los que son tentados A cada uno de nosotros cada uno de nosotros estamos expuestos a ser tentados por el pecado. Cada uno de nosotros estamos expuestos a ser tentados por el mal. Pero Él es poderoso para, como dice ahí, Él es poderoso porque Él también fue tentado en todo. Y Él es poderoso para perdonarnos, para socorrernos. Para que cuando nosotros clamamos a Él, él viene y nos perdona, Él viene y nos limpia todo pecado. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir cometiendo pecados. Aunque nosotros tratemos de evitar el pecado, siempre la tentación está delante de nuestros ojos y aunque no quieramos a veces el pecado nos puede hacer caer. Pero Jesucristo es nuestro socorro. Nuestro socorro nuestro Jesucristo es nuestro abogado y él siempre estará a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, siempre estará a la diestra del dice que no hay ninguna tentación que no venga, que no, que no podamos vencer, dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que también dará la salida conforme viene la tentación. Ahorita no recuerdo la cita, pero es así dice un versículo. Ninguna tentación hay que no sea humana. Todas las tentaciones que tenemos nosotros son humanas, son terrenales. Puede ser tentación al dinero, tentación a las obras de la carne, pero todas las tentaciones que tenemos nosotros, Dios nos da la salida para salir libres y no caer en tentación. 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que si te viene una tentación, tú puedes salir libre de esa tentación porque Dios te va a dar la salida para que salgas de ahí. Ahora si tú quieres enredarte en la tentación, pues aunque veas la salida, hay personas que por eso caen en pecado, porque Dios le dice, vente por este camino, no pases por ahí, no lo hagas, apártate de esto, deja, deja esa situación, deja esa relación que tienes, Dios te está diciendo, no te conviene, pero si a ti te, si tú no quieres hacer caso, pues Dios no te va a obligar, Vas a pagar las consecuencias. Pero Dios siempre da la salida para que salgamos del problema. Es lo que dice ese versículo. Él siempre va a dar la salida a las tentaciones. Porque, porque Jesucristo también fue tentado. Pero él sabía salir de todas las tentaciones. Acuérdese que el diablo lo fue a tentar después de que ayunó 40 días y 40 noches. El diablo fue a tentar a Jesús. De muchas formas. Pero él siempre, por medio de la palabra, dijo, escrito está. Y por medio de la palabra, el diablo tuvo que huir de él. Y no lo hizo caer en tentación. Así nosotros también. Dios nos da la salida para que no caigamos en tentación. El problema es que hay personas que les gusta ir y buscar las tentaciones y caer en ellas. Y ahí es el ir al de cada uno de nosotros. Pero Dios no quiere que estemos en situaciones así, porque no es saludable para nuestra vida espiritual porque nos vamos a esclavizar con el pecado si seguimos las vanidades del, de la carne. Así es que Dios está de nuestro lado. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro intercedor. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios si queremos vivir en victoria toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese ha sido el mensaje, nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Pueden pasar al altar y que Dios nos ayude para seguir obedeciendo a Dios, porque de lo que se trata en el Evangelio es obedecer a Dios. De lo que se trata es de ser fieles a Dios, a su palabra y lo demás Dios tiene cuidado de nosotros. Usted nos imagina cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes porque Dios manda a sus ángeles para que nos para que vayan a nuestro auxilio. Yo he visto cómo Dios ha mandado ángeles para evitar accidentes, accidentes eh, catastróficos. Dios sigue a nuestro favor. Dios sigue obrando a nuestro favor, pero seamos obedientes. Mantengámonos humildes delante de Dios, mantengámonos en obediencia y Dios no hace excepción de personas. Dios está a nuestro favor Aunque tú Hayas venido hoy al arrepentimiento Si tú hoy viniste al arrepentimiento y, y le dices Señor Perdóname Yo no quiero seguir esta vida que tengo Yo quiero agradarte Yo quiero ser obediente Ya todos los pecados que tú Hayas cometido en el pasado Dios te los perdona Si tú dices Señor te quiero servir Ayúdame, me humillo delante de ti y te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo y no me dejes caer en tentación. Y Dios viene en tu auxilio y te guarda de toda maldad. Cierra tus ojos y adoremos a Dios con este canto. En tu presencia estamos seguros jesús aunque estemos en tormentas aunque vengan las pruebas las luchas los, las aflicciones, estaremos seguros en ti jesús tú eres nuestro refugio tú eres nuestra roca señor la roca de nuestra salvación en ti confiamos jesús en ti depositamos nuestra confianza señor de aunque pase momentos difíciles venga lo que venga señor amado Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor Tú tienes cuidado, Señor, de nuestros pasos, Señor De nuestras decisiones Tú tienes cuidado, Señor amado, de todo lo que hagamos Porque estamos en tus manos, Señor El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice tu palabra Va a morar bajo la sombra del Omnipotente Y no queremos salirnos de tu presencia, Señor Sabemos que nos vamos a ir de este lugar Pero queremos que tu presencia vaya con nosotros, Señor como dice el canto si tu presencia no va con nosotros señor amado no queremos salir de aquí señor pero sabemos que tú vas a ir con nosotros saliendo de este lugar sabemos que tú nos vas a acompañar a donde quiera que vayamos señor y te pedimos señor amado que quites todo tropiezo de nuestro camino padre quita señor amado todo obstáculo señor amado de los, del camino que vamos a, a tomar a saliendo de este lugar rumbo a nuestros hogares y que todos podamos llegar con bien, Señor, cada uno a su destino, Padre. Y que tú, Señor amado, sigas tratando con cada uno de nosotros, yendo de, de camino a la casa. En esta noche, el día de mañana, Señor, que tú sigas tratando con nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos para que así, Señor amado, tú nos guardes y nos protejas de todo mal, de todo peligro, Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y gracias te damos, gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios los bendiga, estamos despedidos, saludos unos a los otros, un aplauso fuerte a Cristo y aquí nos vemos el miércoles a las 7.30 saludarlos unos a los otros y nos vemos el miércoles, Dios les bendiga